0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Cigna. Nesse episódio falarei para vocês quais são as plataformas recomendadas para telefonodiologia no Brasil. Bom, antes de eu falar as plataformas especificamente, queria citar alguns pontos importantes até chegarmos nelas. Nós temos uma resolução do Conselho Federal de Fonoaudiologia, 427, de 2013, que define a telesaúde em fonaudiologia como o exercício da profissão por meio de uso de tecnologias de informação e comunicação, com as quais se poderá prestar serviços em saúde como teleconsultoria, segunda opinião formativa, teleconsulta, telediagnóstico, telemonitoramento e teleeducação, visando o aumento da qualidade, equidade e da eficiência dos serviços e da educação profissional prestados por esse meio. No início dessa pandemia, o Conselho Federal de Fonoaudiologia é, escreveu uma recomendação precisamente no dia 17 de março de 2020, permitindo o uso da teleconsulta do telemonitoramento em fonoaudiologia durante os meses de março e abril deste ano, viabilizando a manutenção dos serviços fonoaudiológicos para a população frente ao distanciamento social imposto pela pandemia do Covid-19. A partir dessa recomendação, 18B, tornou-se possível realizar a teleconsulta diretamente com o paciente, englobando ações fonoaudiológicas de orientação, esclarecimento de dúvidas condutas preventivas e avaliação clínica prescrição diagnóstica e terapêutica essa recomendação uh, já teve uma ampliação numa outra no início agora de abril ampliando é, essa a permissão até o final dessa pandemia então já caiu essa daí que dizia que era apenas nos meses de março e abril bom, Segundo essa recomendação, embora nós estejamos enfrentando uma situação emergencial, é imprescindível que a legislação vigente seja cumprida, devendo ser consideradas tanto o código de ética da fonodiologia, quanto as resoluções é, de 2012 que dispõe sobre o registro de informações em prontuários, quanto a de 2013 que dispõe sobre a regulamentação da telefonodiologia. É, além disso, também tem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi alterada agora em julho de 2019. E essa recomendação do Conselho, ela segue algumas recomendações da Acha, uma instituição também credenciada que começou a falar sobre o assunto antes da gente. Segundo a, a academia americana, é, algumas plataformas são permitidas, que são plataformas é, que têm confidencialidade de dados, que têm privacidade. É, essas plataformas, na verdade, é, são sugeridas aqui no Brasil. Não existe nenhuma recomendação. Resolução que diga que as demais são proibidas, porém essas são as sugeridas. Provavelmente mais para frente, é, quando o conselho também desenvolver o um manual, o um guia uh, de telefonologia que está prestes a sair, nós teremos uh, recomendações mais específicas, mas por hora nós temos algumas sugestões de uso de plataforma. A primeira sugestão é que durante a teleconsulta, a telefonoaudiologia, seja feita uma videoconferência. Isso é muito importante porque a humanização ela é necessária e para que nós possamos aconselhar, orientar nosso paciente, ver o aparelho auditivo dele, ver como ele está usando o aparelho auditivo, é muito importante que seja utilizada essa ferramenta. Nós temos a Telecare, que é uma plataforma exclusiva da Sígnea, certificada, que é autorizada e que é, pode ser utilizada nesses momentos de teleconsulta. Além da Telecare, que nós temos as chamadas de vídeo tanto pelo Portal quanto pelo Conix, Existem outras plataformas que, no caso, são as sugeridas pela Acha e, consequentemente, pelo Conselho Federal de Fono, que são amplamente utilizadas pelos fonodiólogos. Claro que a Telequera é utilizada não só é, por fonodiólogos que trabalham com a assígnia, mas também fonodiólogos que trabalham com aparelho auditivo. E o Conselho Federal precisa pensar na classe como um todo, né? de profissionais que trabalham com MO, trabalham com linguagem, aprendizagem, enfim outras áreas de atuação da fonoaudiologia. Então, pensando nesse macro, quais são as plataformas sugeridas de comunicação? A plataforma é Teams, da Microsoft, Google Hangouts, GoToMeeting, o HiTalk, que inclusive é oferecido pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e ela é gratuita para os associados o Skype for Business e Zoom for Healthcare. Essas são plataformas normalmente pagas, são plataformas que têm garantidas aí as privacidades de acordo com a lei de proteção de dados pessoais, que são certificadas, são autorizadas. São plataformas que é, garantem que... Uh, haverá uma confidencialidade nesses dados. Então, é muito importante que a gente primeiro tenha ciência disso, de que existe uma recomendação, não é uma obrigatoriedade, mas é uma recomendação, e também é importante que a gente entenda que uma coisa é suporte e contato, outra coisa é teleconsulta. Quando eu falo de suporte, contato, eu posso utilizar ferramentas é, que não estão nessa lista, como por exemplo, WhatsApp, Messenger, Skype, a versão gratuita do Zoom. Porém, quando eu estou falando de teleconsulta, de teleatendimento, telefonodiologia, estou falando de um procedimento formal de atuação da fonogeologia e eu preciso para tal utilizar uma ferramenta que seja é, compatível com a, a responsabilidade do ato. Por isso é que nós devemos ter muito cuidado porque atualmente não existe, mais uma vez, nenhuma é, limitação legal com relação ao uso de qualquer plataforma. Existe, por enquanto, uma recomendação do conselho baseado na recomendação da Acha. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente, para que nós possamos aí já programar o nosso trabalho e nos acostumarmos a utilizar aí ferramentas que são é, recomendadas e que vão garantir... É, todo o padrão ético, a confidencialidade de dados, a privacidade que o nosso paciente busca e que nós ah, devemos oferecer a eles. É, é importante também que, que nós é, possamos entender que a ferramenta por si só, ela não é sinônimo de telefonodiologia, a videochamada ela é uma ferramenta da telefonoaudiologia porque a telefonoaudiologia é o ato fonoaudiológico por meio virtual à distância então todo o procedimento ético e profissional que nós utilizamos nos atendimentos profissionais devem ser utilizados nos procedimentos à distância como por exemplo marcar um horário para atendimento, nós temos um local tranquilo tanto para atender o paciente quanto o próprio paciente para receber o atendimento, nós temos que ter todos os materiais à mão é, e temos que ter aí um registro desses dados, dessas informações por meio de um prontuário, nem que seja um prontuário de papel. E a recomendação também é que ao final de cada consulta, cada teleconsulta, seja feito um pequeno relatório e enviado para o paciente. No nosso caso, na Signia, nós temos a Telecare que pode nos ajudar com isso, porque esse relatório pode ser enviado por meio do chat. A Telecare, ela garante uh, o armazenamento dessas informações por pelo menos cinco anos, o que é um pré-requisito legal para que nós possamos aí armazenar os dados, é, então é importante que, que a gente mantenha aí todas as orientações do Conselho Federal de Fonodiologia, inclusive para as teleconsultas da telefonodiologia. Espero que tenha sido útil esse episódio. É, prometo que assim que eu tiver mais informações, trago aqui pra vocês também, tá bom? Obrigada, pessoal. Até o próximo.